0: Vítejte u nového dílu podcastu, tentokrát je to konečně s prvním hostem, s první hostkou, a to je Kristínka Rásová. Kristínka je instruktorka jogy, se kterou jsem se poznala právě na kurzu instruktorským. A je to taky moje blízká kamarádka. Je to člověk, který tvoří ohromné množství obsahu na sociální sítě a i mimo ně. Všechny odkazy, které zmíníme tady v tom videu, tady v tom rozhovoru, najdete v popisku dole, takže si můžete s Kristínkou spojit, můžete ji najít, ať už v online prostoru, a nebo i na offline lekcích, který v době, kdy jsme tady ten podcast nahrávali, zatím ještě nebyly. Ale teď už jsou a najdete právě Kristínku i na dalších nových místech, které jsme tady nezmínili. všechny vám hodím dole do popisku a teď už si užijte rozhovor. Jsem Kristýna. A tohle je můj podcast o mojí cestě tímhle světem. O tom, jak každý z nás můžeme být šťastný, spokojený a žít život svých snů.
1: Tak ahoj Kristi, já tě vítám u mého podcastu, jsi první můj host a jsem moc ráda si přijela pozvání do mého podcastu. A jinak, abych tě představila, tak Kristý, uh, ty jsi moje kamarádka. My jsme se seznámili na kurzu jogi a ty jsi mě tak tam trošku asi našla, nebo prostě, já bych se asi neodhodla, jako někam na, na kafe. Tak jsme se tam zkamarádili a jinak jsi podle mě úplně skvělý člověk, jsi ohromně inspirativní jako ve spoustě směrů. A to je asi tak jako na úvod, co bych chtěla říct, nebo nenapadá mm-hmm. mě teď konc nic dalšího k tomu a jestli byste teď osobně
2: něco řekla ty, jako jak se zase popsala. Tak, <laughs> tak ahoj, já vás zdravím a taky moc děkuji, že můžu být součástí tvýho podcastu a za pozvání a, a jo, poznali jsme se na tom jogovém kurzu a ale tam si mě zaujala, že jsi taková jemňoučka, taková sympatická na první pohled a říkala jsem si, že ty budeš prostě fajn a slyšela jsem, že, jo, že, že možná jsi to říkala, nebo jsi to tam říkala někde nahlas, že právě máš Instagram a že nahráváš podcast a to bylo přesně to, co jsem chtěla dělat já v tu dobu. Říkala jsem si, že jo, to bude můj člověk a taky, že jo. A jinak, jak bych, jak bych se představila, no, jsem, já, vždycky, já to vždycky říkám všem, a říká jsem to i teď v nějakém rozhovoru, že jsem člověk, který především miluje život a snažím se to dělat za každých okolností, takže tak já se vždycky představím, ale jinak jsem mladá žena, která se snaží vybudovat si nějakou svoji značku, dělat práci, která mě baví a naplňuje a zároveň mě přenáší hojnost, což je jedna z takových nejhlavních témat v životě. A věnuju se osobnímu rozvoji, právě i spiritualitě a józe, protože taky učím jógu.
1: Mm-hmm. Tak já děkuji za představení, jsem si, že tě to úplně vystihla. A já si musím podělat taháku, protože jsem se napsala za zajímavé otázky prostě co to zapomínám, takže um, považuji tě za relativně úspěšného člověka. A, a jsi dost mladá, protože, nebo takhle, věk je jenom číslo určitě, ale myslím si, že spousta lidí by byla překvapena právě tím, uh, já nevím, jestli tady chci změňovat svůj věk, jestli to nevím. No nebožít. určitě, jestli nemám problém. <laughs> Dobře, takže to bude teď 120 jestli <laughs> se nepletu. A už jsi vlastně podnikatelka a jen se teda, jak jsi říkala, i tomu, co, co tě baví a co tě naplňuje. Um, kde jsi na to jako vzala odvahu? Musela jsi jako někde hledat, anebo už jako v sobě měla od začátku to jít se tím svým směrem bez hledu na to, co nám tady diktuje svět?
2: No, určitě jsem to v sobě musela najít. Není to ve mně přirozeně. Mm-hmm. Naopak si myslím, že jsem byla hodně jako v tomhle uplačená, co se týká základní školy, střední školy. A až vlastně na střední škole, když jsem se začala zajímat o osobní rozvoj, a tady ty krásné uh, věci, tak jsem zjistila, že si vlastně jako tvořím svůj svět já mm-hmm. a že tu zodpovědnost nemusím dávat nikomu jinému okolnostem a dalším lidem, ale že si ji můžu vzít do svých rukou mm-hmm. a podle toho si vytvořit svůj život. Mm-hmm. A to je něco, co mě neskutečně nakoplo a já jsem si říkala, tak Christy, jako, ty jsi tady nešťastná a můžeš si něco udělat, ti to tady jako ty lidi říkají, že, že můžeš udělat cokoliv, že ty, jestli ty nemůžeš splnit a nezůstanou jenom, jenom prostě nesplněný a svý hlavě. Mm-hmm. A já jsem v tu, v tu dobu začala přemýšlet nad tím, co teda jako chci dělat v životě, kam se chci prostě posunout, co chci vytvořit. A bylo to pro mě hodně zlomový v tom, že já jsem měla spoustu uh, myšlenkových vzorců, který mi bránili v tom jako jít si za tím, co v životě chci. Mm-hmm. A byl to takový postupný proces, že jsem si to postupně začala více jako dovolovat opravdu začít dělat v životě, protože to, že jsem teď vidět na sociálních sítích a na internetu, tak uh, ještě před pěti lety by to, já jsem byla úplně jiný člověk mm-hmm. a nikdy bych do toho nešla. Takže opravdu to byla jako práce na sobě. A vlastně to, co mě jako nejvíc uh, hnalo dopředu, co mi dodalo tu odvahu, bylo to, že uh, já si jsem zodpovědná sama za svůj život a až budu na konci umírat, tak uh, si nechci říct, že proč jsem to neskusila. Jako nějakým strachům mm-hmm. kvůli. Nějakým jako očekáváním a názoru ostatních lidí, a že přesto jako nechci si zkazit život tímhle. Mm-hmm. Takže vlastně každý můj krok dopředu, i to, že jsem vůbec začá podnikat a jsem tady, kde jsem, tak je z toho důvodu, že si tohle vlastně říkám skoro každý den. Kristý, mm-hmm. jestli tohle neuděláš, tak nakonec si můžeš z toho být nešťastná. Takže mm-hmm. do toho jdi a takhle překonávám ty své strachy. A jo. tady to mi dalo vlastně tu odvahu, tady ta vlastně věta, že co na to budu říkat, až budu umírat.
1: Jo. To je super, to takže jako, tohle to tě takhle drží na té cestě, jako se sama se sebe takhle zeptáš, super. Hmm, To je takový moje
2: životní no to na to. <laughs> jo, no na to jsem se tě pak chtěla
1: taky zeptat, jako jestli máš nějakou větu, kterou žiješ, tak to je teda toho, to aby se to mm-hmm. až to. Jo, jo, to je To ona. je super, jako tím taky hodně se, snažím se tím řídit, není to teda vždycky, ale já úplně s tím jako souhlasím mm-hmm. a to je hezky, no. Hmm. Tože jako jakoby když tou svojí vlastní cestou a začala si teda se nějak projevovat na těch sociálních sítích a jít jako do toho i veřejně, hmm. věděla to tvoje okolí, blízký, tvoje rodina a přátelé, vím, že ne ze začátku, ty jsi mi to říkala myslím. Hmm.
2: A jestli to tak pořád je, nebo jestli už se s tím nějak jako začala hejbat? No, tak ze začátku já jsem vlastně šla fakt krůček po krůčku. Mně to takhle funguje, že já nedělám velký kroky, ale prostě dělám krůček po krůčku a pak se začínám otevírat. Mm-hmm. A já se nevyplaším, ale prostě funguju tak, jak chci. Jo. Takže já jsem nejdřív založila Instagram, možná je to jinak, a tam jsem začala dávat jenom citáty. Mm-hmm. Jenom citáty, na to vlastně mě jako lidi objevili a postupem času jsem začala ukazovat svůj tvář mm-hmm. a začala jsem prostě se projevovat na těch mm-hmm. sociálních sítích. A ze začátku vlastně o těch citátech jako nikdo nevěděl, že mm. to je něco, přes co tě jako člověk nepozná. Mm. Takže uh, pro mě to byly jako tenkrát obrovský úspěchy, že jsem dokázala dát na ten Instagram svůj, fotku, kde jsem vidět a je vidět, že tohle tvořím já. Mm. Uh, takže to šlo fakt kruček po kručku. No a ze začátku to nevěděl nikdo. Pak jsem samozřejmě řekla příteli, no já to dělám, dělám tady citáty a tomu jsem to říkala, protože ten je hodně podnikavý, otevřený a já vím, že můžu říct všechno mm. a že mě vždycky podpoří, takže tam to jako věděl a sledoval to samozřejmě. A co se týká rodiny, tak to bylo postupně, no, že až když jsem měla nějaký úspěch na těch sociálních sítích, až když tam byly jako nějaký, nějaký ty čísla, mm. tak jsem to začala ukazovat, začala jsem to říkat a vlastně já jsem docela brzo vytvořila web. A jakmile jsem ho začala tvořit, tak jsem to začala sdílet doma, máma se byla nadšená, když měla, že mám prostě jo, byla jako jsou hotová. To samé šlo to postupně i s tátou. Ale co se týká jako kamarádů třeba ze střední, a nebo obecně lidí, kteří jsem za život pozbírala a znají mě, tak to trvalo úplně nejdýl, protože mm. já jsem fakt, jak jsem říkala, tak jsem byla dřív hodně jiný člověk mm. a měla jsem tam ten strach, co právě jako si o mě řeknou, jo? Že, jo. že se nejedou úplně nikdo jiný. Mm. A to jsem si taky postupem času zpracovala mm. a teď už to ví úplně všichni a je mi mm. jedno, co se o tom domyslí, <laughs> mě to prostě baví a hlavně jsem se bála ničeho, co vůbec nepřišlo. Jo, že jsem tam měla ty strachy, co si kdo pomyslí, ale ve skutečnosti mi přišly jenom nádherné ohlasy a takové žádný negativní, takže opravdu my se často brzdíme kvůli tomu, že máme nějaké strachy, které mm. nejsou postaveny na žádném jako reálném základě a kvůli mm. tomu si pak právě neplníme sny a, a neděláme to, co nás baví, takže tam jsem to krásně viděla v tomhle. Mm.
1: Tom. Uh, jeden tvůj díl podcastu je uh, o tom, jak se vlastně nějak jako dostala do takového toho Čáry Máry fukářství. <laughs> <laughs> A um, to byl jako hlavní teda tvůj nějaký zlom, kdy jsi začala tady tomu spirituálnímu jako se naklánět, nebo uh, jsi, jsi to jenom trošičku nemusíš jako povědat celý to, co máš v opiřitě, samozřejmě to si lidem musí poslechnout, ale... Um, mně si to jenom nastíníš, co tam jako šlo a co to s tebou jako provadlo. Jsi mm-hmm. byla vlastně malá docela, jestli si pamatuju správně.
2: Jo, tak. no, tak já jsem vlastně k té spiritualitě uh, jako tíhla odmala, dejme tomu, že fakt uh, nebyl jako žádný jako velký moment, který prostě já bych z racionálního člověka najednou jako byla úplně jako jenom srdcář a, mm-hmm. a najednou jsem úplně změnila svůj pohled na věc, to ne ale spíš jsem tam právě v té epizodě podcastu popisovala jeden zážitek, kdy jsme právě měli s mojí tetou ve 12 letech takový, takový čarodějnický rituál, protože ona byla vikánka a věnovala se právě čarodějnictví. A tak jsme byli o půlnoci pod Úplinkem takhle na zahradě a dělali jsme se tam právě u lesa na chatě, dělali jsme si tam takhle rituál. <tějí> A teta na nás s provedla a vlastně já jsem tam poprvé jako malá viděla, že to nejsou jako jenom nějaké jako pohádky, uh, ale viděla jsem to na vlastní oči, že, že existuje něco, co já sice jako neumím nějak popsat, neumím to jako uchopit, ale yes. existuje to, mm-hmm. že dostala jsem ty důkazy vlastně poprvý v životě mm-hmm. a tam jsem viděla, že... Uh, neznamená, že něco neexistuje, když jako to nevidím a neumím to prostě nějakým způsobem popsat, jak to funguje. Mm-hmm. A tak to neznamená, že to neexistuje. Takže tam se mi to jako víc otevřelo, ale jinak jsem byla otevřená od malá k tomu. Mm-hmm.
1: Tak já si myslím, že ono asi každé jako dítě jako nějakým způsobem je tomu otevřený a jako věří jo. těm svým pohádkám, těm svým, mm-hmm. ale pak vlastně ten okolní svět mu to jako vysvětlí, že to je vlastně, že to je jenom to, co si představuje a vlastně vyvede
2: z toho, že... Že to může být skutečný, no. Právě, no, jako ty děti jsou úplně neskutečně napojený mm. a my postupem života odpojeme. Mm. A já vždycky, když se mi stalo něco, dejme tomu, jako nadpřirozenýho, ne úplně normálního, konvenčního a chtěla jsem to s někým sdílet, třeba doma, s mamkou mm. nebo, nebo s kýmkoliv jiným, tak se to nesetkalo jako moc s pochopením a mm. že to bylo takový, že, že mamka to má takový hodně uzavřený, mi mm. přijde, že z toho má jako respekt a možná trošku strach mm. a že se o tom se mnou prostě moc jako nebavila mm. a já jsem potom jakmile nevidím jako nějakou tu pozitivní odpověď od toho druhého člověka, tak pak jsem to už nezdílela. Mm. A nechala si to s- sama sobě a hodně jsem to uzavírala. No. Takže to šlo pak postupně, se to takhle jako, začalo trošku prohlubovat. No. Mm. Takže jako se zpětně objevila pak. Mm. Jo jo, jo. <laughs> uh,
1: My jsme spolu byli na uh, takovém vyletě na Šumavě uh, s partou uh, skvělých holek a ty jsi nám tam povídala o tom, jak si tvoříš své ochranný vajíčko, což s, s tím vlastně také docela souvisí. A jak to funguje, to ochranný vajíčko, jestli bys to mohla popsat, protože to funguje vlastně proti jakémukoliv nějakému tlaku z, asi z, z okolí, hmm. hlavně teda se psychickému a nějakému stresu, tak uh, mě se tohle hrozně líbí a já jsem to jako sama začala se tak nějak jako učit používat a jestli bys mohla říct, jak to používáš, jak to funguje a jak se takový ochranný balíček okolo sebe může člověk vytvořit.
2: Mm-hmm. No, já jsem hodně citlivý člověk, hodně sensitivní a hodně jsem empatická už od mela, je to prostě mm. jako můj m- 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 charakter, moje m- m- osobnost a já jsem s tím neuměla jako malá vůbec pracovat. A bylo to ve mně hodně utlačovaný, tady ta citlivost. A i když to bylo utlačované, tak je to tak velká část mě, že nikdy to nebylo potlačené úplně. Já jsem prostě furt citlivá. Mm-hmm. Jo, nejsem prostě člověk, který, mm-hmm. kterýho by se nic nedotýkalo, protože si tam udělal prostě zeď a už to k sobě nepustí. Mm-hmm. Ale hodně jsem vždycky plakala a byla jsem taková prostě hodně citlivá. No a pak jsem někde asi si přečetla, že je možný si udělat takhle právě ochranu. Mm. Aby se mě nedotýkaly ty věci tak, aby mi jako neubližovaly. Já jsem třeba jako od mala, já jsem koukala na zprávy v televizi s mamkou, nebo s babičkou mm. a viděla jsem tam nějaký nehody a tady ty věci. A já se vždycky dokážu vcítit do té role toho člověka, který to zažil mm. a je mi v tu chvíli hrozně zlé. Mm. A není to prostě dobrý, protože mm-hmm. pak se dostat takovýhle nálady je velmi těžký a to jsem to viděla v televizi, ale když se stalo něco, že třeba nevím, jsem se šla něco koupit a někdo na mě jen tak prostě cizí člověk mm-hmm. na mě třeba byl nepříjemný nebo něco, mm-hmm. tak mě to dokázalo dostat fakt jako do depresivy, nechci říct depresí, ale do takových jako fakt nepříjemných stavů. Mm-hmm. Takže jsem uh, objevila to, že si vlastně můžu okolem, okolo sebe si představit takový ochranný vajíčko, jako ener- taková energetická ochrana, do které se nic nemůže dostat zvenku. Mm. A že já jsem tam bezpečí a pokud třeba teď je na mě někdo zlej, jako nějaká prodavačka, nebo třeba na uště, mm-hmm. ta paní má prostě špatný den a tak to jako snaží nějak ventilovat a je na mě nepříjemná, tak už se mě to nedotýká. Já si prostě udělám tu ochranu vejčko, já vím, že ona má asi špatný den a proto se tak cejtí, tak tam musím tam mm-hmm. ten soucit, ale zároveň tam mám vytvořenou tu ochranu, přes kterou se to ke mně nedostane a já jsem prostě v pohodě psychicky. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je jenom fakt jako hra, co se týká mysli. Mm-hmm. A věřím, že tohle kdyby používalo víc, víc lidí, takže by jim to jako hodně pomohlo. Mm-hmm. Že je to něco, co si můžeš vytvořit hned. A pokud tomu samozřejmě věříš, pokud tomu dáš ten prostor, tak to funguje.
1: A mm-hmm. já jsem právě přemýšlela nad tím, jako jak se to člověk může vytvořit právě takhle rychle, protože ne vždycky čeká, že na tebe někdo bude někde živát, že jo? Mm-hmm. tak ale asi jako postupem času, čím více jako, uh, se tom nějak trénuješ, tak pak to dovedeš, čím,
2: čím, čím dál tím rychleji vytvořit si tu tu. Mm, to se pak to se naučíš. A mě třeba v tomhle pomohlo, já nevím, jestli si nikdy viděla Twilight Ságu. Ne, <laughs> neviděla. Mm. Tak prostě prostě je hlavní hrdinka mm. a byla a ona má dar toho, že si tvoří štít a tam je v tom filmu nádherně vidět jak ona si ho snaží představit a ten štít najdou jako taková bílá mléčná jako věc mm-hmm. energie, tak jde před ní a chrání mm-hmm. A já si to přesně představuji jako v tom filmu, a mm-hmm. to jako vajíčko, nejde to jenom jako mm-hmm. jeden štít. Je, prostě. Takže podle toho tak jako si to krásně už vytvořím a to se naučíš, no. to je mm-hmm. postupem praxe, fakt to zkoušet a teď už prostě můj mozek vnímá to, že na něj nikdo nepřijde, nějaký útok, tak automaticky to tam dám a už jsem Jinak, jak si říkal, jak si to představuješ,
1: tak já si zase představu, um, jak vlastně v jednom z poslední dílu Hry potrá, tak jak tvoří tu, tu stěnu okolo Pradavic. Tak jak to tam jede, že jo, ten štít, taky tak nějak, vodum, no. jo. Ale v menším teda, tom, no.
2: Jo, tak, no, tak, tak Já tak,
1: no, tak jenom, aby jako lidi viděli, jak se to můžou představit, třeba jak se to dá. Jako, Vytvořit to vlastně taková jako představa ve vaší hlavě, ale když tomu věříte, tak to funguje. Prostě, mm-hmm. no, tak. Uh, co bys uh, řekla, že je dosavadní tvůj
2: největší úspěch v tvém životě? Ty jo, to je otázka. <laughs> kapovorová. No, to je ono. Uh, já jsem hodně jako i pracovala s tím, co vlastně považuji za úspěch. Hmm. A řešila jsem si to sama v sobě. A pro mě je úspěch to, že. ten největší životní úspěch, to, že mám kvalitní, krásné vztahy, co se týká rodiny, ale i přítele. Do toho se starám o své tělo, jsem zdravá, cvičím, mým zdravě a podobně. A do toho mám dostatečné množství finančních prostředků. A plním si své sny. To je podle mě jako mm-hmm. úspěch, když tady to všechno máš prostě v harmonii. To je podle mě úspěšný člověk, nemusíš vydělat prostě miliony. Ale pokud ten člověk prostě žije v té hojnosti a má všechno takhle v harmonii, tak to je podle mě úplně, wow, to prostě chceš jo, v životě. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A co se týká jako mýho největšího úspěchu, co se týká jakých jako jednotlivých částí, tak já vidím asi jako největší svůj úspěch svůj vztah. Protože to je něco, na čem pracujeme spolu s přítelem 8 let. Mm. A z čeho jsme to dokázali, fakt jako z toho největšího dna, jsme to znesli někam, kde jsem ani nevěřila, že to někde může být. Mm. Tak to je jako pro mě fakt velký, velký úspěch. To mi mm. vždycky jako první přestane na mysl. Ale, vždycky. no, ale velký úspěch je pro mě um, to, že jsem dokázala odejít z vejšky, to, že jsem dokázala. Mm. Tady udělat kurz instruktora jógy, to, že mm. jsem si splnila ty sny, že jsem se fakt stala tou učitelkou jógy, to, že a, mám prostě úspěšný Instagram. to,že největší úspěch momentálně co jako v ní mám teď, je pro mě to, že udělám si vlastní akce a přijdu tam lidi, kteří mě znají z Instagramu mm. a, no za teba, a, a jdou za mnou mm. a jsou. Pro mě je takový úspěch, když já pak slyším tu zpětnou vazbu. Mm-hmm. To, jak, co jim to dalo, jak je inspiruju, jak jsem jim třeba pomohla, mm-hmm. tak to je prostě to, co já teď jako, to viděla dělala teď největší radost. Mm-hmm. Takže to bylo jako velký úspěch, ale fakt jako největší životní úspěch. To je, asi bych taky popsala ten můj posun. Z toho, jak jsem byla vystrašená malá holka, která si absolutně nevěřila, byla plná jako komplexů, mm-hmm. tak kam jsem to sama, sama za sebe dokázala prostě dotáhnout, mm-hmm. je prostě se teď dokážu cítit a jak ze sebou dokážu pracovat, mm-hmm. tak to beru jako velký úspěch.
1: Mm-hmm, super, to je hrozně hezký, že se takhle vyjmenovala vlastně nejenom jeden, ale jich i víc, protože mm-hmm. uh, nebo takhle, já bych ještě chtěla jenom k té vejšce, protože to je Taky takový paradox, že myslím si, že hodně lidí by právě ten odchod z výšky bral jako ohromný neúspěch, nebo selhání. Mm-hmm. A je krásný, že tady vidíte prostě, že to tak nemusíte brát, že jako naopak se v tom že jako, nebo může se to obrátit právě v něco, co jako celou dobu vlastně se čím si jdete, ale vlastně jste šli jenom cestou. Mm-hmm. Takže to je super, děkuji. Jo,
2: to je mm-hmm. jako, berou jako hodně velký úspěch, protože přece jenom to bylo říct radikální ne, společnosti pohledu na to, jak ona to bere, protože mm. já jsem jako člověk, který se dobře učí a měl by studovat vejšku, jo. Mm. Tak říct tomuhle ne, té společnosti, tomuhle jo. nátlaku. Říct, říct především ne svým rodičům, mm. protože... To bývá, uh, se to
1: nej, nejtěžší, to nejbližší okolí,
2: jo. to většinou i ty lidi do toho tlačí, i když čase nenechtěj, mm. no. Přesně tak, no. Třeba jako moje mamka, ona vejšku sama nemá a nebo nikdo vlastně Teď v okolí jako naší rodiny, tak jako asi jeden člověk má vešku mm-hmm. a ona chtěla bych byla prostě ten, jako ten prostě výšky, protože že jsem <laughs> prostě chytrá. A já jsem jí říkala, ne, mami, já jsem chytrá, ale jsem na tole chytrá, že si nenechám zkazit život a svůj čas, který tady mám a který mm. je vzácný tím, že budu trávit. Uh několik hodin denně, nikde, kde mě to nenaplňuje a nedělá mm. mě to šťastnou. Takže to jako je pro mě vlastně ohromný úspěch, že já jsem se dokázala stát za tím, co já opravdu chci. Mm. Nehledně na to, co na to, kdo řekne. Mm. A opravdu jsem jako vyšla za tím svým snám. Takže to jako velký úspěch, odchod, odchod z vysoké školy.
1: Tak mohle by se možná bylo říct, jako, že se zopřela sama o sebe, že si se mm. našla tu jistotu v sobě. Jo, a...
2: jo. jo, jo. to určitě, no. to je pravda. Že to vlastně jako najít ve, v různých situacích v životě je docela těžký. Mm. Že víš kolikrát si nejsme ničím stoprocentně jistý, ale tady já jsem prostě byla rozhodnutá. a mm. to bylo, to ani nešlo. Já jsem věděla, že buď se nechám utlačit a budu nešťastná, a nebo se nenechám utlačit mm. a budu šťastná. No a tady už není jako buď a nebo, prostě je jasný, že chceš být šťastná. Mm. Takže mm. tam už to nešlo jinak.
1: To je hezký, že se to takhle jakoby, um, si zdovedla uvědomit už jakoby, tou dobou. Um, já třeba jako, do, když jsem teda odcházela já z výšky, tak, uh, tak to bylo tak, že vlastně mě to extrémně nebavilo a vlastně vůbec nevěděla kam jdu, ale prostě jsem nechtěla už tam chodit, mm. tak to jako, nebylo vůbec nic jakože nějaký vyšší prostě
0: účel. <laughs> jo, závě.
1: Vůbec, jako, já jsem takový zastydlej puberták, fůd, takže mm, no. Takže je to hezký takhle to slyšet, že, mm. že to máš takhle srovnaný a no. Jaké jsou tvoje nejnovější vize a plány do blízké budoucnosti? Teď myslím uh, asi hlavně v tom tvém, nevím, podnikání a tomu, čemu se věnuješ uh, ve svém čase. Mm, Takže myslíš nějakou fakt blízkou budoucnost? Mm, jo, ale tak jako můžeš to, co tě napadne, nebo to, co s tebou jako nejvíc asi rezonuje, to, co tě teď nejvíc
2: táhne. A... Mm-hmm. No, já jsem začala dělat teď vlastně fakt své akce. Jo, že neučím jogu jenom jako ve studiu, nějakým jogovým, ale že jsem začala teď tvořit jogu plus kakovou ceremonii, mm-hmm. která je to je na dvě a půl, spíš tři hoďky, mm-hmm. aby, abych byla jako upřídná. A to je něco, co mě teď fakt opravdu naplňuje. Já vidím, že těm lidem to pomáhá a že to hlavně spojuje. Mm-hmm. A mě to tak baví vést ty kakový ceremonie. To je prostě něco, co úplně miluju a Vím, že tady to chci dělat, takže mm-hmm. já bych v blízké budoucnosti chtěla udělat nějaký ženský kruh. Mm-hmm. A zatím to vidím na ty ženy spíš, mm-hmm. protože cítím, že um, ženy obecně teď v této době proti sobě jako hodně bojují, mm-hmm. Že se vidí jako konkurenci mm-hmm. a že je tam málo toho sesterství a té spolupráce. Mm-hmm. A mě se právě díví, že když se takhle sejdeme v tom kruhu, tak najednou ty ženy jsou taky uvolněný a najednou se tam tvoří takový krásný vztahy a úplně mm. jiný pohled mm. než, než nějakých jako mezi ženama. Mm, myslím, no. Takže to mě na tom opravdu jako moc baví a chtěla bych takhle ty ženy propojovat, protože Teď na těch ceremoniích, tak se mi stávalo, že přišly ženy, který nikoho jiného nemají, že přišla na tu ceremonii s tím, že tam najdou třeba někoho, kdo, s, s kým by to mohli sdílet. Jo, jo stejně na stejné vlně. A takže teď se tam tvořily fakt nádherné spojení, že se tam předali ženy kontakt a výdej se a dokonce teď spomněli na nějaký pobyt každé mašinové a fakt je to nádherný. Takže já bych teď v blízké budoucnosti chtěla, jak situace dovolí, tak dělat tady, tady ty setkání. Mm-hmm. A taky bych chtěla dělat, to je už jako trošku dál, třeba v létě, tak dělat mm-hmm. nějaký pobyt. Mm-hmm. protože samozřejmě na tom jako krátkém setkání, dvě, tři hodinky, tak tam nemůžeš jít tak do hloubky. Kolikrát to musím stopnout a mi to líto, protože bych si s těma ženama my to prostě klidně dalších deset hodin. Mm-hmm. Takže. Ten pobyt je pro mě něco, kde se fakt jako může stát velká transformace, sám mm. jsem to zažila na různých pobytech, takže to bych chtěla určitě víc mm. a to je asi to nejbližší teď.
1: Jo, super. A jenom k té kakaový ceremonii, bys mohla jenom zase přiblížit, co to jako je, protože když to někdo neslyšel, tak se si natuší, jako co, co, to vlastně, co to má čekat, tak se
2: mm. jenom povíš na okraji, co to, co to co tam děje. <laughs> Tak kakaová ceremonie, to je vlastně to, že se sejdeme s podobně naladěnýma lidma. Jsme v kruhu a samozřejmě je tam nádherná atmosféra a se tam právě s kakaem. A není to lidé kako, kakao, ale je to ceremoniální kakao, který má spoustu benefitů, je to super potravina. Mm-hmm. Ale je to hlavně medicína, s kterou pracují šamani od to už je opravdu jako mm. hodně, hodně dlouho, co se kakao takhle začal používat a používalo to hlavně právě v Jižní Americe. Mm. staré kultury, májové, toltekové a podobně. Mm. A je to medicína jako jakákoliv jako jiná medicína, jako třeba kambo nebo ayahuasca. Mm. Akorát kakao není samozřejmě psychedelikum, mm. ale je to, je to medicína, která otevírá hodně srdeční čakru mm. a otevírá srdce. A taky v nás bouzí takové ty pocity štěstí a, a vděčnosti.
1: Mm-hmm. Jak na nějaký
2: jako energetický úrovni, tak ono, je, ono kakao pomáhá, aby nám tělo jako vypoušilo hormony štěstí. Mm-hmm. A s kakem se dá krásně pracovat. Takže my vlastně v té takové ceremonii, tak já tam to kakao ceremoniálně připravím a předáváme si ho z ruky do ruky, koukáme se přitom do očí, takhle tam kolo je, až máme všichni nakonec kakao a přejdeme k meditaci vizualizaci. A já to mám udělané vlastně na nějaký určitý přání, který si ten člověk zvolí a chce si ho splnit, tak my se na něj zaměříme a ta kakaová ceremonie je vlastně na splnění přání. Takže já vedu tu meditaci a vizualizaci na to, že otevíráme to srdce a zároveň si zvědomujeme a představujeme v hlavě, jak to přání vypadá, když už se stalo, když už je tady, když už se stalo realitou. A na tady tu realitu a na tady tu vysokou frekvenci vibraci se snažíme jako nacítit a máme v rukách to kakao a do něj vlastně vkládáme tady tu energii a takhle probíhá ta. Uh-huh. Ta ceremonie. No, tak a kde ti lidi najdou teda?
1: Kdyby chtěli využít nějakých těch služeb, třeba na tu jakovou c- ceremonii, anebo by se chtěli napodívat na to, co děláš, co tvoříš, uh-huh. tak kde všude tě najdou?
2: Tak můžu mě určitě najít na mém Instagramu, možná je to jinak. Na mém popisku. Tam jsem nejvíc aktivní, tam jako nejvíc fungují, zároveň mám, možná je to jinak web. Mm-hmm. kde se právě můžou lidi jako najít, kde učím yoga, nebo mám tam i své produkty a můžou se přihlásit případně na nějakou akci. Mm-hmm. A taky tam mám blog, kde občas napíšu nějaký článek mm-hmm. a zároveň mám i podcast, možná je to jinak, uh, všechno se to jmenuje stejně, je to pod stejným mm-hmm. jménem. Takže tam mě určitě taky, taky můžu najít a poslechnout si něco trošku víc.
1: Uhum. A někde tě najdou lidi offline, na třeba na lekcích, někde, jestli chceš uh, nás dělat, kde, kde třeba se můžou s tobou lidi cvičit jogu.
2: Já tak různě teď zaskakuju po Praze.
1: A jinak, teda o těch záskosích se asi dozvěděli lidi na Instagramu, tam to pokaží, dáváš, asi nebo nedáváš? Nevím. No,
2: vlastně ne. ne, ne, ne. <laughs> no, to se ne prostě ne. možná
1: někdo náhodou <laughs> Myslíte no. chodit hodně na jogu, no, zeď <laughs> uh, No a oblíbený citát, teda to už jsme se toho dostali na začátku a teď se teda, uh, jsme došli k mým deseti rychlým otázkám. Mm-hmm. Uh, nemusíš se vůbec bát, jako, když nebudeš chtít na něco odpovídat, nebudeš muset a ani nemusíš nějak pospíchat s odpovídat, to si musím vzít ten tak k sobě, protože to fakt nevím paměti. Tak, můžem? můžeme? Můžeme, <laughs> jsem ho Tak jo. Uh, na kolik let se cítíš?
2: Mm, jako fyzicky? Nebo mentálně? Mm, z obou pohledu? Ale spíš asi mentálně, bych řekla. Mentálně. No, fyzicky se cítím na svůj věk. Dobře, mm-hmm. velmi dobře. Mm-hmm. A mentálně um, asi taky jako. Nebo mě spousta lidí říká, že na to, čemu se vědu a co vlastně říkám a co ze mě vychází, co tvořím, tak jsem na to hrozně mladá. A kolikrát se mě lidi ptají, jakolik tí je, že tohle děláš teď na té ceremonii. Mm. Ke mně přišla jedna žena, říká mi, můžu se zeptat ty ve hrozně mladě na to, jako, jak ji mu prostě předává. Říká mi, mi 21. ano, úplně by se chtěla cože? co, mm-hmm. že? No, prostě mi 21, ale zároveň, jako jo, asi, asi mm, v určitých věcech mám názory a pohledy trošku, jako, dejme tomu, starších lidí, mm-hmm. kteří mají nějaké zkušenosti, ale zároveň, já mám tu mladěckou energii, mm-hmm. takovou tu zdravou naivitu a. a t- Taký ten drive, takže mm-hmm. já se jako cítím na svůj věk.
1: Jo, jo, dobře, dobře. No občas mi přijde, že by bylo lepší, kdyby se věk měři, nevě, neměřil mě, věk jako na léta, ale na zkušenosti, protože to je úplně jako něco jiného mm-hmm. a kolikrát prostě, no nic to tady rozvánět, sám, <coughs> máme rychlý otázka, tady tam vlastně něco do toho. Tak, um, kde čerpáš energii?
2: Kde čerpám energii?
1: Jako může to být místo, nebo nějaká představa, nebo nějaký jako zdroj energie? Jak, mm. jak, to, jak to chceš jako vidět?
2: Čerpám energii hodně z knih. Mm-hmm. Fakt jako hodně. Když cítím, že jsem trošku ztracená, trošku se ukotvit a vrátit se k nějakému tomu svému jako vedení, mm-hmm. tak sáhnu po knize. Mm. Fakt to mě jako zaručeně nastartuje. Zaručeně mě to vrátí do mých kolejí, kde prostě funguju. Mm. Takže knihy, to je jako mm. něco, co mi pomáhá. Ale zároveň samozřejmě jako energie, když se cítím fakt hodně unaveně, tak meditace. Meditace nebo i yoga. Mm. Yoga, tam mě, mě teda nevím, jestli, jestli jako načerpám energii, ale spíš ona mi dokáže tak zlepšit náladu.
1: Mm.
2: Úplně obrovsky, takže... Takže takovýhle jako krásný jezočenosti, mm-hmm. tak to mě jako navíjí anebo A nebo poslouchám různý rozhovory právě na osobní rozvoj a spiritualitu. Mm-hmm. A to je něco taky mě, mě vlastně hrozně navíc dílení těch lidí. Mm-hmm. Takže
1: ta, tak beru energii. Super. A je to vlastně si rovnou odpověděla na další otázku, jak čerpáš energii. Takže uh, super. A mě se hrozně líbí ty knížky, protože to jsem ještě nikde neslyšela. Jakože by někdo, jakože na otázku, jak, uh, jak čerpáš energii, tak většinou, no, zacvičím si, nebo zamedituju, nebo něco, ale tohle je úplně jako mm, hezký. To, co <laughs> co chceš lidem
2: předat, než pocet jdeš. Co chceš lidem předat? Asi jako, mm, nemám jako vyloženě to, že bych chtěla něco předat, než jako umřu. Mm-hmm. To já nevím, já chci prostě jenom být šťastná, než umřu. Mm-hmm. Ale zároveň, uh, proč jsem tady to vlastně všechno jako začala dělat. To nebylo jako jenom z osobních důvodů. Mm-hmm. Ale i z toho, že jsem postupem času zjistila, že si fakt můžu vytvořit úplně co chci. Mm-hmm. A chtěla jsem hodně, nebo to je můj záměr jako furt, jo, chci se na to teď víc zaměřit, působit uh, hodně na mladý lidi. Protože mladí lidé se začínají hodně otevírat a mm. přijde mi, že se nemají čeho chytnout. Mm. A já bych těm mladým lidem právě chtěla říct, že jako můžete, můžete prostě dělat cokoliv, co chcete. Mm. Nemusíte se řídit konvencemi a tady společnosti, nebo nemusíte se řídit tím, co se od vás jako očekává, mm. co očekávají rodiče, ale můžete fakt se jako řídit vlastním vedením, vlastním vnitřním hlasem. Mm. A jestli bych teda chtěla něco předat, tak je to tohle. Dělejte, co vás baví, dělejte všechno pro to, abyste byli v životě šťastný, protože nic není důležitějšího než tohle. Mm-hmm. Krásný. Bojíš se něčeho? Máš něčeho? Strach? Konkrétní věc?
1: Nějaká? Třeba první, co tě napadne?
2: Mm, bojím se tmy.
1: Já mm-hmm. taky.
2: <laughs> to je taková jako odpověď. Ale samozřejmě jako já mám spoustu strachu, s kterými se snažím pracovat.
1: Knížku, kterou by si měl každý podle teda přečíst, než umře. Jednu. Když umře. Mm-hmm. hovorit s Bohem. Mm-hmm. Mm, určitě. Hovory s Bohem, dobře. On to nějak rozvíz. Ne, nemusíš. Dobře. Uh, film, který bys, na, mě, na který by si měl každý podle tady kouknout.
2: Může to být i dokument, klidně. To asi nemám. Nemáš? Nemám. Jakože první, co mě napadlo... <laughs>
1: je, jak se to jmenuje. Meditovat, jíst milovat, nebo jíst milovat? Ne? I, 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 it, it pray, love. Jo, jo, jo. odli se, nebo med, možná meditovat. No tam mi meditovat to těší. jo. Ale
2: jako, to, to mě jenom napadlo, co já bych se jako pustila, jo? jo. Ale já ho neviděla,
1: tak ho se podívám.
2: No, to je nádherný, ale jako já tam nemám to žádný... ne,
1: Roberts, jo, bro. Jo, jo, jo. Jo.
2: Ale já fakt nemám žádný film, který jako bych řekla, to se musíte prostě pustit, než jako umřete. Ne, spíš jenom co bych doporučila. Jo, 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 ne, jo, velmi... ne
1: tak to mělo jako, že rychlo odpověď právě měla, takže jo, jo, dobře.
2: dobře. A to je pozice v Joze. Bez Hmm. Fakt jako já jsem... Je, musí, musí ta, já já musím ne, tě, jo, já jenom koukám, abych pak viděla, jak... Já to uh, protože mě se strašně líbilo, jak dokážu ty jogini dělat tu pozici tak, že máš paty na zemi mm-hmm. a rovný záda. Mm-hmm. A já jsem tohle hrozně dlouho nedokázala, byla jsem zkrácená. A když najedou ty paty tak jako šly ty té zemi, tak já jo, to je prostě skvělé. Takže jako já se vlastně raduju každý den z té pozice, že ji fakt jako uopravíš prostě supravě, tak jak se má, tak to má velmi oblíbená
1: pozice. To bych neřekla, protože to, nebo takhle, jako že když jsi uh, lektorka, tak asi jo, protože už se v ní cítíš pohodlně, ale <sík> jako trtěla většina lidí, kterými oni povedají, nesnášej prostě jako najvazé úplně odpočinkovat, to prostě úplně nemohem že oni
2: tak tam pedle, tam nem tak a teď se vydýcháme a sklidníme v psovině hlavou dolů. Jo a tam. už nemůžou prostě ja, do dítěta
1: a to. No, ja. Jo, jo, ale, ale jako asi, asi tohle. No. Mm, a souhlasím, taky se ní cítím dobře, není teda mm. úplně jako nejoblíbenější, ale cítím se mě taky dobře. A
2: může a. se ze to takovat, je tvoje
1: nejoblíbenější? Šová ne. No. To je <laughs> jasný, <laughs> Mrtovalá, ne, ne, jako jo, to je hodně oblíbená, ale nejoblíbenější pozice, asi, uh, já mám ráda ty krkulovný, protože to mě jako na té asi nevyzbaví. A hm, jako nemám asi úplně jednu, myslím si, že bude moje oblíbená hodně stojí na rukách, až se ho naučím, ale zatím ho neumím. Mm-hmm. A líbí se mi teda širší sána, což je stojí na, na hlavě, a pak se mi líbí takový, což nevím teda vlastně, jak se teď úplně jmenuje, ale příjme stojí na hlavě vlastně, že stojíš přímo na hlavě a vypírá se po ruce vedle, jo. to nevím, jak je líč název, nevím. A, a pro vás, který bych taky ještě se chtěla naučit, jsem blízko, ale ještě ho furt neumím.
2: To je zajímavý, většinou máme oblíbený pozice, které jako umíme, který nám jdou, tak těch tady, samozřejmě, to je super, jo. A ty máš oblíbený pozice, který, který ještě, ještě ještě, no, který chci, ale jako, tak já umím, jestli budu oblíbený, jo, že jo, ale jako zatím to mám
1: tak, že jako bych hrozně chtěla jako se naučit a, a cítím se jako dobře, když se o ně snažím,
2: takže... Jo, a tak, má, máš tam ještě otázku, kterou nesnáším? Ne, no, ale
1: klidně mi po- pověz. My jsme teda už mě někdy z odpovězení, tak klidně povědej. Dobře. Uh,
2: kterou Asanu fakt nemám ráda. Bojovník jedna. Nemáš ne, ráda bojovníka jedna, proč? Já, já nevím. Je to fakt jako... Jakože je jak trafnej, t... ne, nebo prostě, <laughs> nebo proč? <laughs> je, to, je to prostě úplně... Víš, jak musíš mít tu zadní nožku na patě hmm. a paty za sebou a je to taky divný co jim mě to jako Aha. nějak nebaví. A taky pozice, myslím, že je to pozice krávy. Jak máš vlastně kolena nad sebou si, jo,
1: jo, jo kráva, Tak to no. je tak nepříjemný nějaký člověk. A <laughs> to zrovna tak jedná, jako, kterou mám jako ráda, nebo já ji taky zase neumím úplně jako, do té poloviční fáze do někam. A ta, ta to, to, to jako mě, to myslím. Takže tak jako, vypadá krkolomně, mě, tak asi prostě proto jsem dělá jako, jako, ta pozice. No. Ale bojovník jedna ten mě, jako nevadí, ale ani mě nějak jako ne, že bych jako ho měla extra ráda nějaký. Hmm, to byl nic jedno, nesnáším. Tak dobrý, tak jsem <laughs> vůbec jako našekala, no. <laughs> tak jo, a poslední teda mám otázku. Jestli bys mohla popsat svůj život, dosavadní jedním slovem.
2: Ty seš blázeň! Ty, ty seš <laughs> To to různě vlastně otázky. Asi růst. Mm-hmm. Růst, no. To, jako to je to, co mě napadlo a docela, docela to cítím. Mm-hmm. Takže asi, asi růst.
1: Hmm. Tak jo. No tak to je asi už všechno, co na té mám, už tě nebudu dál trápit. Moc si <laughs> že jsi to, že, že jsi účastnila prvního a že, že jsi vlastně premiéra jako mýho podcastu s hostem. A nejdete najdete teda tam, kde říkala a určitě všechno hodím do, těch, do popisku, kde, kde Kristínku najdete a snad to není úplně poslední naše nějaká spolupráce, tak jako na sociálních <laughs> sítích
2: A No, tak děkuju. Tak já taky děkuji. Ještě bych chtěla říct, že určitě se můžete podívat na podcast, možná je to jinak, protože tam bude rozhovor právě s Kristýnkou, když máme dvě Kristínky, tak je to taky složitý, ale, ale můžete se tam mrknout i na rozhovor s ní.
1: A jinak tam najdete teda i vlastně to, co jsme tady zmiňovali, včetně té čarodějnické ceremonie a další zajímavý díly. Určitě doporučuji, mám poslechlí všechny, takže, takže můžu doporučit, super. Tak jo, <laughs> tak, tak jo, tak moc děkuji. Tak děkuji. mějte se hezky a vy se taky mějte hezky. <laughs>